0: 咱们今天要讲的故事叫做《杨子的故事》。刘福是我们镇上一家烧烤店的老板，人长得非常瘦，一副皮包骨的样子，四十来岁。不过他老婆孙爽可是我们镇里有名的美女，才二十多岁，两个人年纪相差了二十岁。不过刘福有钱，孙爽家里也不介意他年龄大，只要能把闺女卖个好价钱，就算是七老八十的也是可以考虑的。二人结婚三四年了，可是孙爽一直没有怀孕的迹象，这让刘福非常的苦恼。全国各地的医院跑了不少。可是检查之后，医生认为是刘福的身子有问题。刘福在镇里也算是有钱人，于是，在省城和北京来回的奔波，想治好身体上的毛病。可这前前后后花了二十多万，家里的积蓄都花光了，也没能治好。因为没有了积蓄，所以刘福便放弃了治疗。回家经营烧烤店，安安稳稳的过日子。又过了大约两年的时间，两人每每看到其他人都有自己的孩子，而自己家里没有孩子，总是感觉到失落。于是两人便去福利院领养了一个小男孩。这个小男孩非常的可爱，也非常的懂事，家里所有人都特别喜欢这个孩子。将之视为己出。可是好景不长啊！小男孩来到刘福家不到半年，孙爽怀孕了。当得知自己怀孕的消息之后，孙爽非常的兴奋，给所有的亲朋好友都打了电话，告诉他们这个喜讯。不过，他并没有把这个消息告诉刘福。而是精心准备了一个晚宴，在吃饭的时候，告诉了刘福这个天大的好消息。刘福表现的也是十分开心，但是此时刘福的心里却是五味杂陈，自己明明是不孕不育，而自己的老婆却怀孕了，用现在的话来说，这都是隔壁老王的功劳啊。而刘福心中也确实是这么想的，他第一个反应就是老婆给他戴了绿帽子。不过看到孙爽那开心的样子，刘福也没有戳破这个谎言，而孙爽也只是以为刘福的病好了，所以也没有做什么解释。十月怀胎，一朝分娩，刘福。就这么稀里糊涂的当了爹，又多了个儿子。可是看到这个孩子，刘福却怎么也高兴不起来，心里的滋味更是说不清楚。在刘福的心中，这个小儿子还不如领养的儿子看着顺眼呢，所以对这个孩子也总是待压不理的。看到刘福这个状态，孙爽可不乐意了。就整天的跟刘福吵架，说他对儿子不好了，要不就说他对儿子不够关心之类的话。后来孙爽渐渐发现，刘福的心更多的放在领养的儿子身上，对自己亲生的儿子不闻不问，这让孙爽十分的恼火，于是便经常责骂领养的儿子。没事就找点理由把领养的儿子打骂一顿，而领养来的孩子也知道自己在家里的地位。随着弟弟的出生，家里人对待他都不如之前了。以前众星捧月一般的生活，满门的所有人都变成了不冷不热的态度，而外婆和外公更是不愿意搭理他。每次有亲戚来。都在背后推着孩子指指点点的，只有刘福对待他比以前更加的好了，所以，领养来的儿子就每天都黏着刘福，跟在刘福的身边。他知道，跟在父亲的身边，母亲顶多是骂他一顿，不会动手打他。小儿子满周岁的时候，刘福家里人在一起吃了顿饭。席间，大儿子早早吃完饭便要退席回房间。孙爽认为这孩子是在向自己示威呢，便用饭碗砸向大儿子，把大儿子的头打破了。刘福也顾不得和孙爽吵架，急急忙忙地带着大儿子去医院包扎。等刘福和大儿子回来的时候，酒宴已经散了。亲戚都已经回家了，孙爽也带着小儿子早早的睡下了。刘福安顿大儿子睡觉之后，看着大儿子刚缝针的脑袋，再想到孙爽身边那不知道是谁的小儿子，便怒从心起，在厨房里找到菜刀，走到卧室里把孙爽给砍死了。为了不让事情败露。刘福就把孙爽分尸后埋在了家里后院的菜园里。当刘福埋好孙爽之后，回头突然看到大儿子站在后门口，愣愣的看着自己。刘福便撒谎说自己给菜园松松土，一个五六岁的孩子也不懂什么，便相信了父亲的话。过了几天。孙爽的父母来看女儿和外孙，却发现孙爽不在家。刘夫的解释说：“那天带大儿子从医院回来之后，和孙爽吵了一架，孙爽一气之下就离家出走了。他以为孙爽是回了娘家，于是，一帮人急忙跑到派出所报案。派出所也按照刘夫所说的，给登记成了离家出走的失踪人口。”孙爽死后，刘福每天不仅要忙活烧烤店，还要照顾两个孩子。没几天，就跟饭店的服务员勾搭在了一起。这个服务员也知道刘福家的情况，他清楚，只要照顾好这两个孩子，就能笼络住刘福的心。而孙爽正是因为对大儿子不好，才吵架离家出走的。不过，在孙爽离家出走之后，刘福不但不着急上火，也显得漠不关心，这更加坚定了服务员对两个孩子好的决心。因为孙爽名义上是离家出走，刘福也不敢把服务员弄回家住。不过，他还是忍不住问他儿子：“儿子，爸爸给你找一个新妈妈。”好不好啊？找新妈妈，那妈妈不高兴怎么办呢？大儿子问道。妈妈都不在家这么久了，不会回来了。爸爸给你们找个新妈妈，新妈妈不会打你骂你，还会给你买新衣服和好吃的。刘福诱导着大儿子。因为在他心里，这才是他的儿子。妈妈一直都在家呀，他天天都跟弟弟玩啊。大儿子天真的说道。刘福听到大儿子的话，脑袋里轰的一下。他也是农村人，自然也知道，小孩子的眼睛干净，能看到很多大人看不到的脏东西。原来。孙爽的鬼魂一直在小儿子的身边，并没有离开。第二天，刘福就去城里的寺庙求了好多的护身符和镇宅的东西回来，屋子里摆满了驱鬼驱邪的东西。这下他才放下心了。不过，因为孙爽只是属于失踪人口，而且时间不足以算作死亡人口。刘福还不能跟孙双解除婚姻，这就导致服务员还是只能住在烧烤店里，不能跟刘福同居。这天，刘福在家里陪他儿子玩，突然接到了服务员打来的电话。服务员说有一个好消息要告诉刘福，可是这在刘福听来犹如五雷轰顶。因为服务员说她怀孕了，刘福的不孕不育病并没有对外宣传，只有家里人知道。在跟外人说的时候，家里人都说是孙爽不孕不育，这是孙爽为了维护刘福的面子，故意让家里人这么说的，所以镇子里的人并不清楚情况。现在刘福便以为服务员也背叛了自己。等到了夜晚，哄睡两个儿子，趁着夜色，刘福便来到了烧烤店，残忍的杀害了服务员，还把店里的现金都拿走了，造成了屠财害命的假象。而镇里派出所那些除了受贿什么都不会的民警，也把案子定性为抢劫杀人。刘福对女人彻底的失望了，便每天好好的伺候自己这两个儿子。大儿子一如既往的对刘福十分恭敬，跟刘福形影不离。初中毕业之后，就能替刘福经营烧烤店。让刘福非常省心，而小儿子却总是跟刘福对着干，经常对他怒目而视。无论刘福说什么，他都永远不会听，还经常一个人坐在房间里自言自语。可是刘福问他在做什么，他都是在说，在和妈妈聊天呢。小儿子大了点之后。对刘福就跟陌生人一样，从来不和他说话，每天就一个人在房间里傻笑，要不就是自言自语。不过小儿子从来没有提过妈妈的事情，而大儿子长大之后也没有提过妈妈的事情，刘福便以为大儿子被孙双打怕了，所以不敢提。这天。刘福感觉身体不舒服，便去市里医院检查了一下，发现身体并没有什么大碍。也不知道怎么想的，刘福就突然想检查一下自己的不孕不育，可能还对自己抱有一点幻想吧。于是刘福打车去了男科医院，当天检查结果就出来了。显示一切正常。医生说他完全可以生育。这个诊断结果让刘福精神恍惚了起来。他想起了孙爽，又想起了小儿子，接着就是服务员。刘福连夜赶回镇里，因为赶夜路受了凉，回到家就发起了高烧。大儿子还在店里没回来。刘福便招呼小儿子给自己倒杯水。此时小儿子14岁了。小儿子进了刘福的卧室，可是并没有拿着水杯，而是拎着一把菜刀。小儿子一刀接着一刀砍在刘福的身上，嘴里还不停的说着：“当初你就是这么砍我妈的吧？”刘父因为高烧，已经没有力气去推开砍他的小儿子，只能眼睁睁的看着小儿子砍断自己的双腿。小儿子并没有停手的打算，还在卖力的看着刘夫的胳膊。当初，你就是这么把我妈分尸的吗？也是砍的这么碎吗？小儿子从刘父的身上一块一块的砍些肉来。其实我妈一直都跟着我，早就把你干的缺德事告诉我了。就为了那个养子，你居然把我妈杀了！我现在就杀了你，替我妈报仇。晚上那个养子回来，我再连他一块儿杀了。小儿子一边剁着刘福的身体，一边说道。这时候，刘福已经惊恐万分。并不是因为小儿子恐怖的行为，而是他分明看到孙爽就站在小儿子的身边，看着他诡异地笑着。老婆，我错了，不应该错怪你、啊。我不怪你。你怀疑我偷人，可以理解。但是你不该杀了我呀。孙爽说着，叹了一口气。就算孙爽能放过你，我也不会放过你的。我是一心一意对你好，对你的两个儿子好，你为什么这么狠心杀了我？一尸两命，你要怎么赔我？刘福秀听到一个熟悉的声音，忽然发现，在自己床尾的位置。那个服务员满脸是血的站在那儿，刘福吓得直接晕了过去。不知道过了多久，刘福缓缓的醒了过来，可是映入眼帘的是没有孙爽，没有服务员，小儿子躺在自己的身旁，不过小儿子双眼圆睁，显然已经没了生气，而不知道什么时候回家的他儿子。正在用一把菜刀疯狂的砍在小儿子的身体上，小儿子的肠子流了一地，散发出恶臭味肚子也早已被他儿子看成了碎肉。你和妈妈的事，我早就知道，我不会让你害了爸爸的。一个死鬼还想害人，我要保护爸爸。大儿子并没有发现刘福已经醒过来，还在奋力砍剁着小儿子的尸体。刘福此时已经要崩溃了，原本以为是野种的小儿子是自己的亲生儿子，自己的亲生儿子要杀自己，而自己最心疼的养子杀死了自己的亲生儿子，刘福已经欲哭无泪了。他突然发现，孙爽和服务员凭空出现在大儿子的背后。刘福想要让大儿子逃跑，可是他的身体已经非常虚弱，完全发不出声音。孙爽和服务员抓住大儿子的手，大儿子惊恐地大喊着，可是根本摆脱不了两个鬼魂的束缚。今天，我就要让你为自己的行为。付出代价。”孙爽悠悠的说道。大儿子被孙爽抓着的手高高的举起了菜刀，对着刘夫的脖子砍了下来。刘福脑海里最后的记忆就是看到孙爽抓着大儿子的手，把菜刀逼到了大儿子的脖子上，好像还听到孙爽模糊的说。就是因为你这个养子害死我们娘俩。过了几天，刘福一家的尸体被人发现，因为死法太过诡异和残忍，刘福和小儿子的尸体被分尸成拳头大小的碎块，只有两个头颅被完整的保留着。警察为了不引起恐慌，草草结案了事，并没有声张，只是说。因为财产分配不均，养子杀害了养父和弟弟，将二人分尸，然后自杀。好了，今天的故事就讲完了，感谢收听。